0: han sido o en su momento pudieran ser objeto de una violación, la atención médica ante este hecho es uno gratuita, pero además debe de considerarse como una urgencia médica. Por lo tanto, la invitación es que en los primeros tres días de haber ocurrido el lamentable hecho, es una buena ventana para poder demandar todos los servicios de salud que una unidad, un hospital pueden otorgarles, entre los cuales se destacan precisamente el poder en su momento controlar cualquier eh, afectación o complicación que pudo haberse dado al momento de la violación, como por ejemplo, y se destaca el eh, contagio de alguna enfermedad eh, infectocontagiosa por esta vía. Eh, precisamente en esta ventana de tres días es cuando el inicio oportuno de eh, medicamento específico puede disminuir el riesgo de que el, la transmisión de un virus que se haya dado lógicamente por esta vía, pueda tener un efecto o un impacto en la salud de las personas. Y estamos hablando sobre todo del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pero también otros como pudiera ser la hepatitis C o el desarrollo posterior de algunas otras enfermedades como sífilis, como gonorrea. Y entonces esto debe de ser lo más rápido posible para que el personal de salud pueda rápidamente intervenir y llevar a cabo las acciones. Y claro, nosotros todos también como sociedad debemos de contribuir para que las personas que han sido objeto de este lamentable hecho puedan rápidamente acceder, puedan rápidamente acudir a una unidad de atención médica y puedan recibir todos estos servicios. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a actualizar las cifras de COVID-19 en México, el día de hoy estamos eh, saltando esta, este número de 3 millones de personas que ya han sido eh, estudiadas como potenciales casos, nosotros decimos sospechosos, de COVID-19. Como podemos ver en la gráfica y en los números, no todas estas personas tenían COVID-19, sí tenían signos y síntomas de una enfermedad eh, respiratoria, digamos que tos, estornudos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, los signos y síntomas que comúnmente se asocian a las infecciones respiratorias agudas. Pero entonces, al ingresar al protocolo de estudio, podemos hasta este momento saber que de ese poco más de 3 millones mil eh, personas, eh, solamente el 39 que están distribuidos en las barras de color verde eh, dieron negativo a la prueba y son 1.438.423, es decir, no se identificó el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19 en ellas. Pero así también 1.168.395 sí se identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 o en el 3% de ellas se clasificó como una asociación epidemiológica o una dictaminación clínica y entonces se dieron como casos confirmados de la enfermedad y también los tenemos distribuidos para cada una de las semanas epidemiológicas. Dentro de este grupo se encuentran también las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida, 109.456, que ya para el día de hoy también se clasifican como defunciones que se confirman a COVID-19. 45% continúa siendo el porcentaje de positividad, es el que hemos tenido en las últimas tres semanas, 45, 46 y 47. El día de mañana estaremos abriendo la gráfica de la semana 48, hoy sábado cierra la semana epidemiológica y podremos seguir observando cómo se comporta esta gráfica. Y precisamente lo que nos dice es que de cada 10 personas, entre 4 y 5 tenían COVID-19 pero al menos 5 no tenían COVID-19 y de seguro tenían alguna otra enfermedad respiratoria causada por algún virus en su gran mayoría o alguna bacteria que produce también este tipo de infecciones. Tomando precisamente este porcentaje de positividad es que podemos calcular los casos estimados. Tomamos ese 45% y lo aplicamos a todos estos grupos que están en el color gris, en el color negro y en el color naranja y lo sumamos a los que ya están en las barras de color café y entonces tenemos la siguiente diapositiva que son precisamente los casos que estamos estimando. Si hasta el momento decíamos que hay 1.168.395, si vemos la siguiente diapositiva... Aquí nuestros casos estimados llegan a 1.346.000, porque ya estamos tomando la proporción de los que aún no tenían un resultado, una clasificación, la estamos aplicando y podemos entonces acercarnos de una mejor manera a la cantidad de casos confirmados que están en el sistema de información. Y lo que hacemos todos los días es que actualizamos entonces la curva precisamente de estos casos y nos permite ver cuál es su comportamiento, cuáles son sus tendencias. Para el cierre de la semana 47, prácticamente continuamos con un ascenso que veníamos ya viendo en semanas previas. El diferencial para efectos de la 46 a la 47 es de un más eh, 14 y en una diapositiva posterior vamos a poder observar cuáles son las entidades federativas que están contribuyendo a este ascenso de las últimas, de las últimas semanas. Así también sabemos que el 6% de este gran total de casos estimados, es decir, 75.761, son solamente las personas que, habiendo desarrollado signos y síntomas en los últimos 14 días, en las últimas dos semanas, pues entonces se conforman como la epidemia activa para México. Los demás casos están, digamos, ya en el histórico de la estadística e inclusive 859 466, 63 son personas que se consideran ya curadas, recuperadas de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos siempre, actualizamos también cuál ha sido el comportamiento de las lamentables eh, defunciones. Estamos cerrando la semana 47 para que en comparación a la 46, un ligero incremento de más 2%. Más sin embargo, siempre hemos estado destacando que prácticamente ya durante el último mes se ha tenido una estabilización de este comportamiento previo a que el mes anterior habíamos sí tenido un incremento de aquel mínimo que habíamos logrado en la semana 41. Ahora, aún así, para la semana. 47 Y en comparación con la semana 28, que fue en la que tuvimos la mayor cantidad de estas lamentables defunciones, la reducción observada cuando comparamos estas dos semanas continúa siendo de un menos 41 ¿no? Y esto lógicamente disminuye tanto la mortalidad como la letalidad de lo que está ocurriendo en las últimas semanas en relación a la evolución y desarrollo final de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora tenemos nuestra ocupación y disponibilidad hospitalaria en el gráfico que utilizamos de barras para poder observar aquellas que tienen la mayor ocupación, pero también aquellas que tienen la mayor disponibilidad. El 25% de las entidades federativas, es decir, 8 están al menos con la mitad de sus camas o más eh, ocupadas y las podemos identificar rápidamente, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato y destacan dos, Durango y Ciudad de México que tendrían inclusive esta ocupación por encima del 70%. Todas estas entidades y sobre todo estas dos últimas que mencionamos están trabajando ya desde hace algunas semanas con las tareas de reconversión y expansión que les permitirán Rápidamente recuperar esa capacidad hospitalaria que se tenía en algún momento de la epidemia, que si bien es cierto al principio eh, tomó un poco más de tiempo poder obtenerla, dado que en este momento se tiene ya el equipo y se tiene al personal personal ubicado, entonces es mucho más, digamos, rápido volverla a recuperar y es precisamente lo que están trabajando, sobre todo en las entidades que tienen las mayores ocupaciones. Pero así también estamos viendo un Campeche, un Chiapas, un Yucatán, Colima, Quintana Roo y todas estas eh, otras eh, entidades que son la gran mayoría que tienen más del 70% de disponibilidad, es decir, tienen muchas camas y esto también habla de la disminución o que en su momento por lo menos no se están presentando casos graves en relación a la transmisión y la epidemia de COVID en sus entidades. Esto lógicamente para camas generales. Y en la siguiente diapositiva tenemos las camas específicas que son con ventilador, para los pacientes más críticos, aquí vemos a Zacatecas, Ciudad de México, Baja California y Aguascalientes, como las cuatro entidades que estarían superando este 50%, más sin embargo aquí ninguna supera el 70%, que es el nivel de seguridad en relación a siempre poder mantener una buena cantidad de camas con ventilador para atender a los pacientes que requieren de esta atención que es mucho más especializada y a la cual pueden llegar en su estado clínico dependiendo de la gravedad, de las complicaciones que tengan por COVID-19. Y vemos nuevamente prácticamente los mismos estados que comentábamos en la anterior con una gran disponibilidad también de este tipo de camas. De hecho, la mayoría de las entidades federativas también aquí tienen más del 70% de disponibilidad de sus camas con ventilador y esto inclusive lleva a que en algunas estrategias para algunos estados estos estados que tienen muy poca este, ocupación de este tipo de camas o de las camas generales puedan en su momento contribuir eh, aportando recursos eh, tanto de profesionales de salud como recurso en su momento de equipamiento para que la reconversión y la expansión en otras unidades o en otros estados que sí tienen una alta ocupación pues pueda ser mucho más, mucho más rápida. Vamos a ver una siguiente diapositiva comentábamos al principio que hemos estado observando en las últimas semanas cómo nuestra curva de casos estimados se ha estado incrementando, veíamos inclusive el incremento que sucedía entre las dos últimas semanas, y aquí tenemos graficadas precisamente las siete entidades en el país que están contribuyendo a este incremento, no solamente a nivel nacional, sino también o directamente a incrementos observados en sus entidades federativas. En la parte superior podemos destacar a la Ciudad de México y a Querétaro con una con tasas que van de ciento alrededor de 110 por 100 mil habitantes vemos en el caso de la Ciudad de México un descenso que ocurre entre la semana 46 y 47 que es precisamente el punto donde sí se, donde se encuentra con el estado de Querétaro quien más bien ha tenido un ascenso importante que parte en la semana 39-40 y que hasta el momento mantiene esa tendencia descendente, es decir, no ha, no ha querido ceder. Esperemos que ese descenso que vemos en el caso de la Ciudad de México para la última semana pueda mantenerse y aunque se pueda representar como mínimo una estabilización, en base a las medidas que sabemos la Ciudad de México está tomando, de seguro esto pudiera empezar a disminuir en las siguientes semanas. Más o menos con una tasa alrededor del 90 están eh, Aguascalientes y están Zacatecas, quienes han tenido un comportamiento similar, digamos, al de Querétaro, varias semanas ya en ascenso, desde la semana 38 y 39, le sigue el estado de Guanajuato con una tasa alrededor de 70, luego está el estado de Sonora con una tasa alrededor de 50, el estado de Sonora con un incremento digamos más reciente si podemos ver la línea roja había mantenido un comportamiento basal alrededor de 20 eh, personas por 100 mil Habitantes, 20 casos estimados por 100.000 habitantes, y en las últimas tres semanas solamente es cuando se empieza a ver este incremento. Situación bastante similar para el estado de Baja California, que había también tenido una, eh, digamos, manutención de su transmisión bastante basal, pero vemos que precisamente en las últimas dos semanas, es decir, entre la 46 y la 47, de las que ya tenemos aquí graficadas, es cuando vemos ese incremento en donde prácticamente duplica su tasa de un 20, está saltando a un 40, lo cual habla entonces de que hay una reactivación de la transmisión en dicha, en dicha entidad. Y finalmente, si vemos la siguiente diapositiva, esto es precisamente un llamado, no solamente a estas siete entidades federativas que para fines del comportamiento epidémico son las que están contribuyendo con una actividad epidémica importante en las últimas tres, cuatro o cinco semanas, dependiendo de cada una de ellas sino también a todas las demás entidades federativas y por lo tanto a todas las personas que vivimos en cada una de ellas porque a través de la implementación de estas acciones es que podemos podremos contribuir nuevamente a una disminución de la actividad epidémica y por lo tanto una disminución de contagios y de casos y también de defunciones. La primera de ellas, la más importante, la que ha destacado y la que se ha implementado desde un principio de la epidemia es precisamente el poder mantener la sana distancia. Esta sana distancia que sabemos idealmente dos metros entre las personas que me rodean, mínimo 1.5 metros, pero que esta sana distancia además inicia con el hecho de poderme quedar en casa si no tengo ninguna actividad importante o relevante que realizar. Quedarme en casa, aprovechar sobre todo fines de semana, si soy una persona que estoy desarrollando alguna actividad laboral esencial y por lo tanto tengo que presentarme a laborar o tengo que seguir a laborar, aprovechemos los fines de semana para las personas que no laboran sábados y domingos en mantenerse en casa, abstenerse de, de realizar actividades este, sociales o de gran eh, congregación, porque esta es una de las principales medidas. ¿Cuándo sí debo de salir de casa y porque es una eh, actividad importante y esencial cuando tengo signos y síntomas de enfermedad y pertenezco a un grupo de riesgo y por lo tanto en las siguientes horas puedo evolucionar a la complicación. Debo de salir de casa porque debo de ir a demandar atención médica lo más oportuna posible. Esta es otra de las razones. Otra razón pudiera ser porque tengo que ir a abastecer a la casa de los alimentos que lógicamente se van a consumir durante los siguientes días. Organicémonos como familia para que preferentemente sea solamente una persona la que realice esta actividad. Seleccionemos a una persona que también preferentemente no pertenezca a ningún grupo de riesgo, por lo tanto, se disminuya el riesgo de que si se contagia y se enferma, puede en un momento determinado agravarse. Y veamos por nuestros familiares y por nuestras amistades, si no tienen esta capacidad o este, o este tipo de personas en su entorno familiar, ayudemos eh, los que no están en un grupo de riesgo, ayudemos a que puedan llevar a cabo sus actividades, para que los que sí están en un grupo de riesgo, puedan mantenerse resguardados en su domicilio y salgan lo menos, lo menos posible. Lava tus manos frecuentemente, sobre todo si tengo que salir a realizar algunas de estas actividades esenciales que acabamos de mencionar, lavado frecuente de manos varias veces al día, eso también va a contribuir a poder en su momento introducir o llevar el virus a mis vías respiratorias. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Mientras menos concentración pudiera existir de virus que una persona enferma pudiera haber tosido, estornudado o en su momento al hablar expulsado, entonces vamos también o podemos disminuir el riesgo de una transmisión. Y finalmente, muy importante, usa tu cubreboca correctamente, también sobre todo cuando tenemos que salir al espacio público, sobre todo si este espacio público es de congregación, concentración o en su momento no permite. Guardar o mantener la eh, sana distancia y, lógicamente, el uso del cubreboca en personas que tienen signos y síntomas de enfermedad, independientemente que estén en casa o que hayan salido a demandar atención médica, también la importancia de utilizar el cubreboca para disminuir la posibilidad de expulsar y eh, transmitir el virus. Si nosotros ponemos en práctica todas estas recomendaciones y lo hacemos, tanto en lo individual y si en lo individual lo hacemos de manera colectiva, de seguro nuevamente podremos empezar a disminuir la actividad epidémica y volver nuevamente a controles que tuvimos y vimos en semanas previas. Bien, vamos entonces a dar el espacio para, si lo desean, hacer y responder algunas preguntas. Por favor,
1: adelante. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Um, hoy empiezan los estudios clínicos del laboratorio Janssen en, en México sobre la, la vacuna. Ellos dijeron que iban a hacer público su protocolo de estudio. Uh, no sé, esto qué significa, si esto le ayuda a dar certeza a las personas que vayan a participar en el estudio o si ayude a otros científicos a replicar resultados. Que, que, ¿Qué implicación tiene esto de que estén haciendo público su protocolo de estudio? Y eh, en otras noticias, el CDC cambió también sus especificaciones para las personas sospechosas de COVID. ¿no? Dicen que en caso de haber estado con una persona en contacto cercano y no presentar síntomas, recomiendan enclaustrarse o cuidarse o quedarse en casa solo por siete días y no por catorce como era antes. Entonces, no sé si esta recomendación pueda tener como algún eco en otras ciudades como México o, o, o si las recomendaciones sanitarias permanecen como se han establecido.
0: Claro, con mucho gusto. En relación a la... Primera pregunta, efectivamente Jensen empezará a realizar su, eh, sus ensayos de fase 3. La importancia de poder conocer los protocolos precisamente radica en el hecho de que se puede tener toda la información de cómo estos se van a implementar. Para efectos de un ensayo, el protocolo como tal todavía no se refiere a eh, características, digamos, específicas de la vacuna eh, en el sentido de su eh, inmunogenicidad, en, en materia de seguridad, en materia de la calidad que pueda tener. Esto, lógicamente, más bien es parte o resultado del ensayo. La información del ensayo más bien va dirigida a saber, por ejemplo, cuál es el perfil de una persona que pudiera eh, participar en el mismo en función de los grupos que la misma farmacéutica hubiera decidido probar la vacuna y esto lógicamente cambia de eh, farmacéutica a farmacéutica algunos eh, prueban solamente o realizan estos ensayos en personas eh, completamente y 100% sanas algunos los hacen en sanos y solamente en adultos otros incluyen o piensan incluir algunos grupos de menores de, de edad o en su momento este, más adelante y cuando se confirme eh, con mayor información la seguridad de la vacuna poder también incluir eh, grupos de riesgo, sin embargo pues precisamente la información que podría en su momento ya dar a conocer eh, Janssen de manera pública de seguro integrará toda esta información así como el, el proceso eh, de seguro de selección a través del cual una persona pudiera ingresar a este tipo de, de protocolos esto lógicamente se deja en el ámbito científico y se deja en las unidades o áreas que la empresa eh, selecciona para esto lógicamente todo pasó ya por una revisión de la COFEPRIS, quien primero, a través de una revisión de lo presentado, valida que los eh, protocolos de los ensayos estén acordes a los diferentes principios éticos, principios de seguridad y que por lo tanto las personas que vayan a participar de los mismos pues lo hagan este, con plena seguridad y sabiendo que el protocolo tiene estos estándares que se están normalmente utilizando, ya luego vendrán, lógicamente las eh, cartas de consentimiento, las aceptaciones directas que cada una de las personas que pueden o quieran participar, lo harán directamente con la, con la empresa pero eso sería básicamente la información que se esperaría que pudiera eh, publicar eh, Jensen en el caso de CDC efectivamente disminuyeron eh, a siete días eh, de, la, de la información que hemos revisado, de hecho es una disminución que va un poco enfocada a los protocolos que ellos tenían implementados para viajeros internacionales Recordemos que Estados Unidos sí tenían protocolos en donde si una persona venía del exterior y prácticamente de la gran mayoría de los países, dado que todos están en un nivel epidémico importante, entonces eh, la persona tenía que estar eh, resguardada, aislada durante 14 días. Entonces, un poco para también favorecer a esta actividad o acotar el, el tiempo para que una persona pueda ya eh, integrarse a las actividades para las cuales fue al país y en base a eh, publicaciones que han estado saliendo también recientemente en relación a cuál sería el periodo más alto de contagiosidad que precisamente lo ubica en esta ventana de siete días, es que eh, consideramos que de seguro el CDC tomó esta, esta decisión. Dado que tiene un enfoque que va... Precisamente más dirigido al tema de viajeros internacionales, eh, estamos nosotros haciendo la evaluación correspondiente y revisando la bibliografía que se han publicado en relación a estudios, precisamente de los periodos eh, de contagiosidad, para ver si esta pudiera ser una medida que en su momento se pudiera este, aplicar. Eh, lógicamente… Eh, Aquí también eh, juegan eh, un papel importante los, las nuevas pruebas eh, diagnósticas que pueden dar resultados en menor tiempo, pero así también el hecho de conocer que finalmente un abordaje de las personas debe de ser sindromático y que por lo tanto independientemente de un resultado o no, es decir, basta la sospecha de que la persona pueda tener COVID-19, entonces entran este tipo de recomendaciones. Mientras las recomendaciones estén dando el resultado esperado, es posible que no todavía no se, no se disminuyan. Nosotros, como hemos visto en nuestras gráficas, pues tenemos todavía en eh, al menos ocho entidades y algunas eh, más que están en, en meseta, una actividad todavía epidémica eh, importante, por lo tanto, la recomendación del autorresguardo domiciliario cuando tengo signos y síntomas eh, todavía continúa vigente para efectos de esos periodos. Siempre recordando, y esto es muy importante, como lo dijimos hace un momento, que los que pertenecen a grupos de riesgo sí deben de acudir rápidamente a una consulta médica, porque como su nombre lo dice, el estar en un grupo de riesgo significa que la enfermedad puede evolucionar rápidamente y puede producir complicaciones. Que si se hubiera demandado atención médica en las primeras 48 horas, en los primeros dos días, de seguro muchas intervenciones eh, terapéuticas inmediatas pudieran haberse tomado para evitar las mismas o al menos pudiera haberse eh, otorgado una hospitalización lo más oportuna posible. ¿no? Entonces, el, el mensaje va eh, de la mano, el resguardo domiciliario sí, cuando tengo signos y síntomas, si soy un caso confirmado de COVID-19, pues mucho, mucho más, pero si pertenezco a un grupo de riesgo, ese resguardo domiciliario debe de estar acompañado de la consulta médica, del seguimiento de un profesional de la salud para que en su momento ese resguardo se tenga que convertir en una hospitalización cuando así el médico diga tenemos signos de alarma o tenemos parámetros biomédicos que en su momento requieren de una observación directa y puntual a través de una unidad este hospitalaria. ¿Sí? Por favor. Buenas noches, doctora Anomía Carlos Avaroa del 1 más uno. La pregunta es al respecto del acuerdo que hay con la farmacéutica Pfizer, que ya se firmó, en el cual hay una dotación este mes de 250 mil dosis de vacunas aproximadamente. ¿Hay ya determinada o ya se conoce si hay alguna fecha límite para que esas vacunas lleguen al país y empiece esa aplicación naturalmente al sector salud? Con mucho gusto. Fecha límite como tal no, es decir, no hay una, una, eh, un límite o una limitancia en función de cuándo las vacunas pudieran llegar. Lo que sí más bien se está eh, procurando es que pues, las vacunas puedan eh, llegar lo antes eh, posible. Eh, en función de lo que se ha venido eh, trabajando y la información, la comunicación que se ha mantenido con la empresa, pues y como se ha ya publicado en diferentes eh, eventos de, del gobierno, tanto en las conferencias mañaneras como también en algunas conferencias eh, vespertinas, hay una alta probabilidad de que estas dosis pudieran llegar antes que termine el mes. De hecho, esa es la razón porque en base a la información que hace algunos días, siete, ocho días aproximadamente, entregó ya eh, a la COFEPRIS en relación a los resultados obtenidos, se, se continuó trabajando ya el paso final de lo que se presentará el día martes por la mañana, que es precisamente esta Política Nacional de Vacunación para COVID-19. Eh, de seguro en esta eh, conferencia podremos eh, tener un poco más la expectativa de alguna temporalidad más exacta en función de todo lo que se ha comentado y que además tendrá que ir de la mano lógicamente con la logística que se va a proponer para la distribución y para la aplicación y de esto lógicamente importante será conocer cuáles serán finalmente estos eh, grupos que deberán poder tener el acceso primario, digamos en una, en, en una primera eh, acción a la vacuna de COVID-19. Y recordemos que, lógicamente, no el país como tal no estaría limitado solamente a esta vacuna y a estas 250 mil, 249 mil dosis. Eh, la expectativa y la buena noticia es que estas son las primeras que pueden llegar y que pudieran llegar lo antes posible pero hay que recordar que se tienen ya otros eh, contratos preliminares y además se está dando seguimiento a otras potenciales eh, vacunas que inclusive pues la expectativa que es que puedan llegar eh, o puedan estar listas para su utilización ni bien inicie el próximo año o al menos entre un primer trimestre máximo un segundo trimestre, por lo tanto los grupos podrán continuar su cobertura podrá seguir avanzándose en la meta más allá de las dosis que hasta el momento se han comentado para la, la vacuna de Pfizer. Sí. Muy bien, si hubiera alguna otra pregunta, nos queda un poco de tiempo. Si no, bueno, pues entonces agradecemos a todos. Les recordamos, por favor, a la población, como ustedes pueden ver en las gráficas que presentamos eh, todos los días, en las actualizaciones que estamos eh, realizando, la epidemia para nada se ha terminado en el país. Como ustedes vieron, hay inclusive entidades que están teniendo este incremento importante de su actividad, en las últimas semanas, esto produce lógicamente casos, personas que enferman, personas que también pueden agravarse y personas que en su momento podrían fallecer, sobre todo si pertenecen a los grupos de riesgo. Entonces, pongamos en práctica las medidas preventivas que hemos comentado para todos juntos, sociedad y gobierno poder nuevamente lograr la disminución que sabemos podemos tener de la epidemia de COVID-19 en México. Muchas gracias, nos vemos pronto.